0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute zu Gast bei mir ist Hannah Kaiser. Hannah ist Influencerin und hat mit ihren YouTube-Kanälen mehr als 400.000 Abonnenten. Ich finde klasse, dass Hannah als Influencerin nicht nur strahlt und ausstrahlt und Content produziert, sondern dass sie auch ihre Nutzer und Nutzerinnen befragt. Hannah hat zum Thema Mobbing und Body Shaming eine Umfrage unter 6000 Instagram-Followern gemacht und wir reden über ihre Umfrage, was sie herausgefunden hat und sie gibt Tipps für Lehrer und Eltern dazu, wie man junge Menschen unterstützen kann, ein positives Körpergefühl zu entwickeln. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Hanna.
1: Hi, <lacht> danke, dass ich zu Gast sein darf.
0: Hanna, sag mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ich ich bin vieles. Ich finde es immer eine ganz schwierige Frage, weil ich einfach vieles mache und nicht eine einfache Antwort habe. Ähm, ich würde sagen, ich bin Unternehmerin, ich bin YouTuberin, Creatorin. Ich habe zwei eigene YouTube-Kanäle und ich habe eine Produktionsfirma mit knapp 40 Mitarbeitern. Und mit dieser Produktionsfirma produzieren wir YouTube-Kanäle für Marken. Das ganz kurz.
0: Ich habe dich heute eingeladen und mich gefreut, dass du Ja sagst zu diesem Podcast aus ganz aktuellem Anlass. Da gibt es eine Netflix-Doku, die viele von uns jetzt schon gesehen haben. Das Dilemma mit den sozialen Medien oder The Social Dilemma heißt das Ganze auf Englisch. Und ähm, gleichzeitig hast du, die sich viel mit sozialen Medien beschäftigt, die selbst Influencerin, YouTuberin ist äh, und auch angehende Psychotherapeutin, hast du eine Umfrage gemacht unter Instagram an ich glaube unter deinen eigenen Instagram-Followern. Und ähm, die beschäftigt sich mit ähm, mit dem Schüleralltag in Deutschland und dem Thema Mobbing. Und ähm, ich fände super spannend, wenn wir heute darüber einmal reden, wie du in den Schulalltag eintauchst und gerade mehr Licht in das Dunkel von unserem ja unseren jungen Menschen und äh, deren, deren Problemen mit sozialen Medien und mit dem Thema Mobbing ähm, da mehr Licht reinbringen kannst. Kannst du uns etwas dazu erzählen heute?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Doku noch nicht gesehen, möchte sie aber unbedingt auch nochmal gucken. Ähm, definitiv. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, also wenn ich immer an meine Schulzeit zurückdenke, dann äh, ist das eher mit Grauen verbunden tatsächlich. Also ich habe nicht so viele schöne Erinnerungen. Und ich habe das Gefühl, das ist dank Social Media auch einfach... Ähm, eher schwieriger geworden, beziehungsweise der Druck ist einfach so viel größer geworden. Ähm, der Druck irgendwie vermeintlich irgendwie aussehen zu müssen oder ähm, eine Followerschaft zu haben und dann, also dass dem einfach auch so viel Wert beigemessen ist und äh, beigemessen wird. Und das finde ich, ähm, ist echt, also ich möchte nicht in der Schule sein heutzutage.
0: Du hast das, äh, ganz spannenderweise hast du gesagt, okay, ich mache mal eine Umfrage über Instagram. Kannst du uns erzählen, wie du das gemacht hast, wie es wie dir gelungen ist, junge Menschen dazu zu bewegen, eine Umfrage auf Instagram mitzumachen? Ja.
1: Ganz einfach. Also die die ursprüngliche Idee war, mal zu schauen, wie, wie geht es denn den, den Schülern und Schülerinnen heutzutage in der Schule? Aber auch, ähm, ging es denn anderen Leuten, die ungefähr in meinem Alter sind oder ein bisschen jünger, damals auch so in der Schule wie mir? Ähm, haben die auch eher schlechte Erfahrungen gemacht? Erfahrungen mit Mobbing, mit Bodyshaming ähm weil es gerade auf meinem Kanal ganz viel um auch ein gesundes Körperbild und gesundes Körperbewusstsein geht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, frage ich einfach mal und habe mir eben einfach ein paar ähm, konkrete Fragen überlegt äh, und hab, es haben insgesamt ähm, äh, weit über 5.000 äh, Leute teilgenommen an der Umfrage. Es haben, äh, es, es, die Ergebnisse waren tatsächlich... Ja, wahrscheinlich realistisch, aber doch irgendwie auch schockierend. Also es war ja so, dass über 90, fast 90 Prozent der Leute zumindest Mobbing schon mal entweder selbst erfahren oder miterlebt haben bei Mitschülern. Also ja, das ist leider der der die Realität. Ne? Das ist die Realität.
0: Ich fand das beeindruckend, wie du das, ich, wenn ich mich richtig erinnere, alles an einem Tag geschafft hast. Diese 6.000 oder knapp 6.000 Responses auf die Umfrage, die sind an einem Tag entstanden.
1: Ja. Genau, zu einem Tag gestanden, ja.
0: Wie hast du es rein technisch gemacht? Du hast selbst über deine Kanäle aufgerufen und die Leute dann in eine Umfrage reingeleitet?
1: Genau so habe ich es gemacht, ja. Und äh, da, also es war ja nicht nur die, die Leute, die haben ja nicht nur an der Umfrage teilgenommen, sondern ich habe wirklich hunderte Nachrichten erhalten von Leuten, die, die einfach ihre Geschichten geteilt haben und die auch ähm, ja, also die teilweise auch wirklich ähm, sehr berührend waren emotional. Ne? Es ist schon, also das, das zeigt einfach, es hat mir auch wirklich gezeigt, ja, ich bin nicht allein damit gewesen. Es geht ganz vielen so.
0: Ich finde, das ist eine super spannende ähm, so Gemengelage gerade, ja, dass diese Doku gerade rauskommt, das Social Dilemma, dass du es schaffst, über Social Media eine Umfrage äh, zu starten und, ähm, und ja eigentlich auch herausfindest, dass Social Media ja auch, Teil des Problems, könnte man sagen, ist, ja, das, oder ein, zumindest ein krasser Verstärker für, ähm, ja, ähm, Störungen in Körperwahrnehmung und, ähm, und Zunahme von Depressionen, Suizidgedanken, ähm, sozialen Ängsten und ähnlichem. Erlebst du das öfter, dass, dass man äh, Social Media da einen Anteil zuspricht an der weltweiten Zunahme von, ähm, psychischen Erkrankungen und psychischen Störungen bei, bei jungen Menschen?
1: Ja, also ich, ich möchte einmal sagen, ich finde, Social Media hat extrem viele positive Seiten. Sonst würde ich natürlich nicht ähm, diese Plattformen für mich so nutzen und würde da nicht arbeiten. Ähm, also ich bin auch irgendwo stolz, mich Creatorin nennen zu können. Aber ähm, ja, natürlich hat das auch seine Schattenseiten. Und natürlich merke ich, also gerade, was das Thema... Äh, gesundes Körperbild angeht, wird man sehr, sehr stark in die Irre geführt auf Social Media. Ich möchte fast sagen, auf Instagram äh, besonders stark. Ich meine, wenn ich so daran zurückdenke, wie das war ähm, in meiner Schulzeit beispielsweise, dann haben wir auch keine positiven Vorbilder gehabt, was jetzt ähm, ähm, Schönheitsideale angeht. Also es gab dieses eine Ideal, was du überall in der Werbung gesehen hast und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, ja, dem muss man entsprechen, sonst ist man, jetzt ganz platt gesagt, nicht schön. Ne? So. Ähm, und äh, heute ist es irgendwie trickier, weil, ähm, weil einerseits hast du natürlich auch ganz viel Authentisches und ganz viel Natürliches und, und finde ich auch Ehrliches auf Social Media, obwohl du natürlich immer nur eine Facette der Menschen siehst. Das ist nicht, ist nicht der gesamte Mensch, das ist ja ganz klar und nicht sein gesamtes Leben. Aber gleichzeitig sind die sind Influencer ja auch unglaublich nahbar und die, haben, die, die sind viel mehr wie Freunde, als es zum Beispiel für mich früher Schauspieler, irgendwelche Stars in Serien oder Filmen waren. Die sind viel näher an dir dran. Wie eine große Schwester vielleicht auch. Also sind sie noch, noch ein, noch ein stärkeres und größeres Vorbild und du hast auch das Gefühl, es ist echter. Und das finde ich eben sehr gefährlich. Weil dadurch hast du, hast du noch mehr das Gefühl, dass das der Realität entspricht, was du da siehst. Und dabei wird ja unglaublich viel getrickst. Unglaublich viel wird getrickst.
0: Erzähl mal, wie wird denn so getrickst zum Beispiel? <lacht>
1: <lacht> naja, es also ist ja überhaupt kein Geheimnis. Ne? Also ich meine, erstens mal, nimm mal die ganzen Filter, die es gibt, die es sowieso schon von vornherein gibt auf Snapchat, auf Instagram und Co. Das heißt, ähm, sei es jetzt irgendwie die Hundefilter oder sonst was, also es gibt ja, die machen die, die die machen dein Gesicht schon von vornherein glatt oder machen deine Lippen größer oder sonst was, die nutzen ja sowieso die meisten Leute. Ähm, also auch Leute, die jetzt äh, nicht beruflich auf Instagram unterwegs sind. Und da entsteht schon mal ein verzerrtes Bild von einem selbst. Also viele bekommen ja ein verzerrtes Bild von sich selbst dadurch. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Fotografin und die sagt halt, dass sie immer mal wieder junge Frauen, ähm, Mädels, junge Frauen, bei ähm, sich im Studio hat, die dann zum Beispiel die dann, wenn sie Bilder, die Bilder sehen, die sie von ihnen geschossen hat, sagen, nee, das bin ich nicht, das ist ja furchtbar, das ist ja total hässlich, weil die sich nur noch mit Filter kennen. So, ne? Also das ist natürlich auch <lacht> erschreckend.
0: Es gibt wohl auch ähm, Schönheitschirurgen, die feststellen, dass äh, junge Menschen häufiger jetzt in die Praxen kommen und ähm, gern mehr aussehen möchten wie ihre gefilterten Fotos, wie ihre mit Filtern, mit Filtern optimierten Fotos. Ja?
1: Unglaublich. Es ist wirklich... Es ist, ich war, mir fehlen die Worte bei sowas. Das ist, das ist natürlich schrecklich. Und dann hast du die ganzen Influencer, die Facetune benutzen und die, die sich den Hintern größer machen, die Lippen größer, die Nase schmaler, die Brüste größer, die Taille schmaler. Und es wird so viel... Nur durch Posen und durch Licht wird schon so viel getrickst. Ähm, also das... Da, also es ist völlig normal und in, in, in einer gewissen Nische, sage ich jetzt mal unter den Influencern, dass man sich die Lippen aufspritzen lässt, dass man sich die Nase operieren lässt. Das ist normal. Das ist schon, das ist selbstverständlich. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das finde ich sehr problematisch. Nicht, weil ich per se jetzt was gegen Schönheitsoperationen habe. Jeder muss es hier für sich selbst entscheiden. Aber weil das so wirkt, als wäre es echt und von, von, von Gott gegeben, <lacht> als wären die einfach so auf die Welt gekommen. Und das... Ähm, also, und auch vor allen Dingen, ich finde es auch, auch schon schwierig, wenn überhaupt äh, mit Schönheitsoperationen geworben wird. Das finde ich auch schon
0: schwierig. Jetzt könnte man ja sagen, ähm, als erwachsener Mensch ähm, mit einer gewissen Trockenheit. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das sagen würde. Man könnte ja sagen, ja, das ist halt tough, ne? diese Coming-of-Age-Phase, erwachsen werden, hatten wir auch damals in den 80ern, in den 70ern, da gab es auch schon Plakate mit Supermodels, die für Marken geworben haben und einem vorgemacht haben, so muss man aussehen. Ist ja alles nichts Neues, muss man ja nicht ändern. So ist die Gesellschaft halt. Ja. Könnte man sagen.
1: Könnte man sagen. Es ist so, ja. <lacht> Aber aber ich finde wie gesagt also ich finde das ist schon deutlich schwieriger geworden für die Jugend von heute weil weil natürlich wie du schon sagst also ich meine wenn ich mich jetzt zurückerinnere was war das für eine Achterbahn der Gefühle in meiner Jugendzeit mein Gott die Hormone haben verrückt gespielt und also ich habe mich ja sowas von unwohl gefühlt ich meine auch lange noch später mit mit Anfang Mitte 20 aber nicht so nie so schlimm wie in der Jugendzeit wo du ja noch gar nicht weißt wer wo oben und unten ist <lacht> und wer du irgendwie bist. Ähm, und wenn ich jetzt schaue, also heute würde ich sagen, bin ich schon deutlich gefestigter, habe auch viel an mir gearbeitet. Und selbst mir geht das so, dass ich, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, mir also dass ich manchmal da durchscrolle und dann merke ich, ich habe eine halbe Stunde ähm, meiner Lebenszeit verloren und ich bin wirklich down, mir geht's einfach schlechter. Also das zieht mich runter. Und da merke ich, okay, also wenn mir das schon so geht, wie muss es dann jemandem gehen, der, der ähm, ja jetzt vielleicht 13, 14 oder noch jünger ist? Die fangen ja auch schon, du hast ja auch schon mit acht, neun auf Instagram unterwegs sein. So. Wie muss es dann einem erst gehen?
0: Und ich finde das eben so gut an deinem Messaging, ja, und den Posts, die du zu dem Thema eben auch setzt, dass du sagst, das kann ja eigentlich jetzt nicht sein, dass wir als Gesellschaft sagen, ja, so ist das halt. Das ist halt tough, erwachsen zu werden. Und man hat halt so seine Themen, sondern dass du sagst, nein, Moment mal, ja, lass uns mal ähm, Themen wie Body Positivity und Selbstliebe irgendwie auf die Agenda setzen. Und dann fällt ja automatisch der Blick in die Schule und man sagt, wo kommt das in der Schule heute eigentlich vor? Und wenn es nicht vorkommt, müsste es da nicht vorkommen.
1: Ja, ich, ich, es ist mir so unbegreiflich, warum das nicht in der Schule in irgendeiner Art und Weise einem beigebracht wird. Überhaupt erstmal wirklich, ich meine, seinen Körper kennenzulernen. So zu verstehen, was... was. Äh, ich habe heute ähm, äh, mit, einer, mit einer Ärztin gesprochen, mit der ich ein Video machen möchte. Zum Thema weiblicher Zyklus zum Beispiel. Also ich, ich, ich bin 29 und ich weiß immer noch nicht genau, was eigentlich in meinem Körper vorgeht. <lacht> in, also in, in, wie diese Zyklusphase eigentlich funktioniert und was das mit meinem Körper macht. So und also, also das wissen
0: viele Männer nicht, bis, äh, bis sie in Rente sind, ja. <lacht>
1: Das wissen viele Frauen auch nicht, auch im Erwachsenenalter. Und ich zähle auch gesagt, ich habe das erst im Studium gelernt. Ich habe es dann erst verstanden. Wenn du das nicht studierst, dann beschäftigst du dich meist gar nicht damit. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Aber wirklich seinen Körper zu verstehen, ich meine, gerade in der Jugend, wo sich dein Körper vom Kind zu einem Erwachsenenkörper entwickelt äh, und, und du, du eh schon so strugglest mit allem, ja? mit allem, mit der kompletten Existenzfindung. So, wer bin ich eigentlich? Da brauchst du, finde ich, eine Unterstützung, eine mentale Unterstützung. Und auch, also wirklich also wirklich diese mentale Gesundheit auch zu, zu fördern. Ich finde, das, das passiert einfach in der Schule nicht. Und man kommt raus aus der Schule und wird ins Arbeitsleben geschmissen und man ist irgendwie ausgebildet zu, naja, Leistung, Leistung, Leistung. Aber wer bin ich eigentlich? Das lerne ich nicht.
0: Und ich finde ganz spannend, dass du eben ähm, selbst auf deinem Weg zur Psychotherapeutin, aber auch über deine Channels eben immer wieder auch solche Hinweise gibst, dass du sagst, hey, äh, hier ist mal etwas zum Thema positive Einstellung zum Essen. Oder Sport, ähm, Spaß an der Bewegung ist jetzt vielleicht wichtiger, als dass man immer gewinnen muss. Ja, Also hier im, im Grunde positive Impulse zu setzen, die durchaus von denen durchaus auch noch Lehrer etwas lernen können und auch noch in ihren Unterricht integrieren können.
1: Sehr gerne auf jeden Fall. <lacht> also ich meine, man lernt ja auch nie aus. Und ich finde irgendwie, ich mag das zum Beispiel auch sehr gerne, dass viele Lehrer ja auch YouTube-Videos zeigen im Unterricht mittlerweile. Genau. Also das finde ich schon mal ein super Ansatz.
0: Du hast ja nun äh, wirklich äh, spannende Zahlen da geliefert, auch wirklich eine große, eine große Gruppe befragt und kommst eben dann zum Schluss. 50 Prozent aller Schüler wurden schon mal wegen ihrem Äußeren gehänselt. Können wir da noch etwas mehr reinzoomen und sagen, wenn es um das Äußere geht, was, was ist Schülern heute besonders wichtig?
1: Du meinst, worauf wird besonders viel Wert gelegt äußerlich? Mhm. Also ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, wenn die ich dich sozusagen gesammelt habe von, von äh, Vorträgen oder so, die ich in Schulen gehalten habe oder wenn ich so Workshops in Schulen gemacht habe. Und da, da hatte ich den Eindruck, dass tatsächlich viele Schüler geprägt sind <lacht> durch nicht so ähm, vorbildliche YouTuber zum Teil, was Äußerlichkeiten angeht. Also es gibt zum Beispiel so einen Trend, mh, wie viel ist mein Outfit wert? Und ich habe das schon das ein oder andere Mal erlebt, dass die dann gefragt haben, ja, wie viel ist denn dein Outfit wert? Und oh, und mein Outfit kostet so so viel. Also so, also sehr dieses, ja, ähm, äh, Marken, Klamotten, aber auch eben, ja, wie, äh, also Statussymbole sind eben Kleidung, Autos. so das, Also gerade bei Jungs. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das so geändert hat, weil das war wahrscheinlich zu meiner Schulzeit auch schon ähnlich.
0: Das ist das Verrückte, ja, dass diese Markenthematik gerade in der Schule größer ist denn je. Heute laufe ich mit No-Name-Jeans und No-Name-Weißen-T-Shirts rum den ganzen Tag und auch ich war nicht völlig frei von diesem Markenthema, als ich in der Schule war und schäme mich so oft dafür. Ich denke, was war denn mit mir los, so zwischen 13 und 17 Jahren?
1: <lacht> ja, krass, ich bin da noch nie drauf aufgesprungen, nämlich, also ich mochte das immer. Mir war das sehr, sehr unangenehm, wenn man zum Beispiel eine Marke auf meiner Kleidung sah. Das, das war mir ganz peinlich immer. <lacht> Aber ähm, ja, das scheint in der Schule wirklich speziellen Ding zu sein. Aber ich glaube, also man merkt schon, dass, dass dieses Ideal von ich, ich sage jetzt mal im, in die extreme Kylie Jenner, dass das schon, dass das schon was ist, was, was viele, glaube ich, ganz gut finden, weil man es halt auch die ganze Zeit überall sieht, weil die Leute, ich meine, die, 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 die jungen Leute, <lacht> so die, die Schülerinnen und Schüler sind eben auch viel auf Instagram, Snapchat, TikTok und so unterwegs. Und was siehst du da? Du siehst dieses, ja, Lippenschützen, Duckface, ähm, Hintern raus, Bus raus. Also, ne, so. ich meine, das ist ja, das siehst du ja, du siehst ja immer das gleiche Bild. Die sehen ja alle gleich aus.
0: <lacht> Was ich auch sehr äh, interessant fand, als ich durch deine Studie gegangen bin, war, diese Einstellung, ja, es ging, geht in der Studie, kann man so ein bisschen lesen, geht es um die ersten Schultage, Ja, gerade war noch Corona-Lockdown, alle waren zu Hause, längere Zeit nicht in der Schule gewesen. Also dieser erste Schultag, dem wird wahnsinnig viel beigemessen, man bereitet sich darauf vor, man ist aufgeregt, man äh, verbringt viel Zeit vor dem Spiegel und man geht dann zur Schule mit der Einstellung, naja, heute lieber mal untertauchen, statt aufzufallen. Mhm, ja. Super interessant, ja. Und
1: ja, ja. Aber wie war das für dich? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ähm, hast du auch versucht, eher unterzutauchen? Oder?
0: Ja, ja, ich war schon auch oft ein unangenehmer Schüler für meine Lehrer und äh, ein bisschen anstrengend in meinen Kommentaren und meinem Verhalten. Hab's habe es oft gar nicht gemerkt. Ja. Oft ist es einfach so passiert. Und äh, so geht's geht mir auch manchmal heute noch, dass ich gar nicht merke, wenn ich mich gerade wieder daneben benehme. <lacht> ähm.
1: Ja, das geht mir aber auch so. Ich war auch eher, ich würde sagen, der rebellische ähm, Typ Schüler. Aber... Ja, ja, das ist spannend. Ich kann es aber auch wieder wiederum verstehen. Ähm, also dieses, also bei mir war es auch so. Ich war der der Typ. Ähm, ich lasse mich alles gefallen, aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, lass es mich nur durch so über überstehen. Lass mich einfach durchstehen. Und ich glaube, dass das geht halt vielen so auch heute noch. Hm. Mhm. Also sieht man ja auch am, am Ergebnis der Umfrage. Ja, also viele haben einfach auch so haben, haben auch geschrieben. Ja, also lieber unauf, unaufmerksam. Ähm, wie sagt man? Lieber unauffällige Kleidung anziehen, Na, irgendwie lieber in die hintere Reihe setzen, lieber nicht so viel reden. So, einfach ja nicht auffallen.
0: Konfliktpotenzial vermeiden. Mhm. ja. Mhm.
1: Genau.
0: Ich, ich finde ja spannend, wie du, wenn du dann auch so ähm, darüber sprichst, ähm, wie man so merkt, da ist jemand aus der Digitalwirtschaft ähm, knapp unter 30 hat sich viel mit sich selbst beschäftigt, wahrscheinlich das ein oder andere Selbstcoaching-Buch ähm, gelesen, das eben aktuell im vogue ist ja. und auch diese Sprache ähm, eben voll aufnimmt und sagt, hey, die richten wir jetzt mal Richtung Schule. ja. So Body Positivity, haben wahrscheinlich noch nicht ein Prozent der Lehrer in Deutschland so so oft gehört oder ähm, ich ich ja, finde es eben dann super spannend, da zu sagen, hey, wir bringen da mal so ein paar neue Themen auf die Agenda, die sicherlich auch in in anderer Form auch früher schon eine Rolle gespielt haben. Aber die wir jetzt eben äh, gerade gepusht durch ähm, die die steigenden äh, Zahlen von äh, psychischen Problemen mehr noch in den Vordergrund bringen sollten. Ne?
1: Aber ist es auch die Frage, sind es wirklich steigende Zahlen an psychischen Problemen oder sprechen die Leute jetzt mehr drüber? Das frage ich mich immer. Mhm. Ist, also das ist das ist die Frage, aber keine Ahnung, also wollte ich gerade nur so mal als Zwischengedanken äh, einwerfen.
0: Ja, das ganze Thema bekommt auf jeden Fall, äh, ich, ich habe das Gefühl, wenn, wenn du jetzt auch so sprichst von den Dingen, die du dir von der Schule wünschst, äh, dann schlägst du in so eine Kerbe. Äh, da gehen viele gerade rein. Ja? Wir haben zum Beispiel, ich habe neulich einen Vortrag gehört von Andreas Schleicher von der OECD, eigentlich einer der Architekten der PISA-Studie. Deutscher und ähm, mittlerweile... Sehr spannend, ja, auch eine Entwicklung bei ihm in den letzten Jahren, gestützt von Wissenschaft, ein großer Verfechter von 21st-Century-Skills, also Kommunikation, Kollaboration, äh, emotionale Intelligenz, äh, solche Themen spielen eine, eine extrem große Rolle und er bringt selbst in seinen Vorträgen das Wort Growth Mindset an, ja. Growth Mindset, also ähm, mit mit dem Selbstbewusstsein groß werden, dass ich vieles selbst lernen kann und dass mir das lernen und das mich verbessern, das persönliche Wachstum, dass mir das Spaß macht und dass das für mich einen Wert ist, eine Haltung, persönliches Wachstum als Haltung. Und ich finde das total interessant, weil das eben norm normalerweise eben ja aus der, ich sag mal, Selbstcoaching-Literatur kommt. Äh, äh, manche kennen den Tony, Tony Robbins. Und, und verfolgen eben solche Sachen im Erwachsenenleben. Und jetzt gibt es eben Menschen, die die PISA-Studie gemacht haben, die jetzt hingehen und sagen, hey, ich will, dass das Ganze in der Schule stattfindet. Dass die Schüler von heute mit einem Growth Mindset aufwachsen, ja. Und dass Schule durchlässig wird für solche Inhalte und eher der Lehrplan etwas, das sagt ja Verena Pauster auch, ja, den Lehrplan eher etwas entmüllen, etwas, äh, etwas Raum schaffen für eben solche Themen, ja.
1: Absolut. Das ist, das war ja auch der Grund für die Umfrage. Und ich möchte, also eigentlich möchte ich super gerne Workshops in Schulen geben, genau zu dem Thema, aber ich finde einfach. Ähm das muss als Unterrichtsfach ähm, stattfinden. Das muss so integriert werden eigentlich in den Unterricht. Das muss das, das muss Kindern von Anfang an eigentlich schon beigebracht werden, weil ich meine, dann ich mein, dann kommst du ja völlig anders raus aus der Schule und ganz ehrlich, sagen wir mal realistisch, die gesamte Gesellschaft wird davon, sowas also von profitieren. Also da, ich verstehe gar nicht, warum das immer noch nicht, ich verstehe, dass das ein sehr komplexes System ist, was sehr schwer zu, ähm, zu verändern ist, aber da muss ich was tun. Das Schulsystem ist sowieso so veraltet und ich ich, ich ich finde ganz ehrlich, ich sag's, ist jetzt vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber ich finde, dass in der Schule Leute eher kaputt gemacht werden, als dass sie, also nicht alle generell, das kann ich nicht pauschal sagen, aber ich habe das bei mir selbst und bei anderen sehr sehr viel erlebt. Eher kaputt gemacht werden, als wirklich gefördert werden und es wirklich in ihre stärker gebracht zu werden und nachher rauszugehen und zu sagen, boah, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich drauf habe, ich kann wirklich hier was beitragen. Weißt du? So mit so einem Selbstbewusstsein rauszugehen. Das lernen wir nicht. Ich, ich bin sowas von mit so keinem Selbstbewusstsein keinem Selbstvertrauen aus der Schule rausgekommen, dass ich erstmal gedacht habe, ich kann eh nichts. Und dann habe ich Jahre damit zugebracht, mir erstmal zu zeigen, dass ich halt auch was kann. <lacht> so, das hat halt erstmal so viel gedacht. Hätte ich, also hätte ich das in der Schule schon gelernt, was hätte ich mir an, an Jahren gespart.
0: Hm. Ich, ich, ich mag das auch immer an, dein, äh, an dem, was du postest, dass das sehr authentisch ist und dass man da sieht, da hat ein, ähm, ein erwachsener Mensch äh, eine Reise hinter sich und, äh, und macht sich da auch transparent und zeigt, so ging es mir. Und vielleicht hat der eine oder andere Glück äh, und äh, kann ein Stück weit abkürzen und da äh, weniger durch das Leid gehen.
1: Ja. ja.
0: <lacht> Hättest du den <lacht> Tipps, die du deinen Lehrkräften von vor äh, 15 Jahren heute geben würdest?
1: Ähm. Um. Ich habe es denen ja auch nicht einfach gemacht, muss man ja auch dazu sagen. So wie du ja auch gesagt hast, du warst dann ja auch aufmüpfig. Ähm, naja, ich, ich, ich weiß, das ist denen sicherlich nicht so möglich gewesen, aber erstmal überhaupt individuell auf mich einzugehen, auf, auf die Schüler, auf jeden einzelnen Schüler auch einzugehen, fände ich halt schon mal mega wichtig, weil jeder Schüler ist anders und das ist nicht, also manchmal fühlt man es, also ich habe mich manchmal gefühlt wie eine Maschine. <lacht> weißt du, so dieses, ja, also da wird, werden alle über einen Kamm geschert. Und da also dass da gar nicht individuell eingegangen wird, dass gar nicht, ähm, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ähm, das ist aber ein systematisches, also das ist ein Problem des Systems, dass, ähm, dass ähm, nicht, also die Art, wie, wie beigebracht, wie, wie den Schülern äh, Dinge beigebracht werden. Eigentlich sind wir also, wie von Natur aus dazu gemacht, zu lernen, aber nicht so, wie wir es in der Schule tun. Ich meine, die Idee ist ja, dass wir uns ähm, weiterentwickeln. Aber das über 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 Freude, über Spaß, über Leichtigkeit. So, also wenn du dir, ich habe mich jetzt schon mit dem ein oder anderen ähm, Homeschooling-System ähm, auseinandergesetzt und war da wirklich immer wieder erstaunt ähm, über Leute, die so berichtet haben, die wirklich alles einfach, ähm, im, also die heute erwachsen sind und äh, ihr Leben lang Homeschooled wurden, äh, was die was die können. Was die drauf haben, ähm, das kann ich nicht. Das weiß ich. Dieses Wissen habe ich nicht. Ich kann nicht fünf Sprachen sprechen. So, also wo ich so denk, und die sagen, ja, ich habe das, hab das, gerne gemacht. Ich wollte das. Das hat sich so ergeben, weil ich es, weil ich aus, aus dem Interesse heraus äh, gelernt habe. Und das, dieses Spielerische, also das ist, glaube ich, dieses, das, das habe ich ganz oft gehört, dieses, dass man es spielerisch lernt. Das geht meiner Meinung nach in der Schule meistens verloren. Und ich glaube, da da muss man aber wirklich einfach was ähm, am System ändern. Oder sich halt wirklich orientieren an, an, an Systemen, die schon ne, an alternativen ähm, Ideen, wie zum Beispiel, nicht, dass alles gut ist an Waldorfschulen zum Beispiel oder an Montessori-Systemen, aber da kann man sich schon das ein oder andere Gute rausziehen, finde ich.
0: Ja, ich musste auch in unserem Gespräch hier schon mehrmals an Waldorf und Montessori denken und an Homeschooling auch. Ja, Homeschooling, das ja auch beweist, dass äh, viel mehr Lernen möglich ist in viel kürzerer Zeit, wenn ich in der Situation bin, dass nicht 25 oder manchmal 30 Schüler zur selben Zeit im selben Moment denselben Gedanken denken müssen, weil sie in, in dem Unterricht drin sind, der eben doch äh, noch etwas frontal stattfindet. Ja,
1: ja, ja genau. Ja, Ich habe eine Freundin, die, die die ist zum Beispiel an der Montessori-Schule. Also genau gesagt, die Tochter von der Freundin ist an der Montessori-Schule. Und wenn sie mir davon erzählt, denke ich mal so, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte das gehabt. Ja? Also dieses kein, festes, kein fester Lehrplan in dem Sinne, sondern wirklich dieses, okay, und was machen wir heute? Worauf habe ich heute Lust? Und dann kommen die aber am Ende des Tages nach Hause und die hat wirklich was Neues gelernt. Und das kann ich sicher nicht von jedem Schultag meines Lebens sagen, dass ich was Neues gelernt habe, als ich nach Hause gekommen bin. Ja.
0: Und wenn es so um die Einstellung, um die positive Einstellung zum eigenen Körper geht und zu Selbstliebe, hast du da Tipps, die du Lehrkräften und Eltern geben könntest oder vielleicht auch Schülern, die das hier hören?
1: Ähm, grundsätzlich, was ich tatsächlich, ich habe ja auch Umfragen gemacht zum Thema Bodyshaming, nochmal konkreter. Da habe ich auch einen ähm, vor kurzem auch einen, einen, einen Livestream dazu gemacht, auch mit einem Psychologen zusammen. Und da habe ich ganz viel. An Feedback von den Leuten bekommen, dass sie Body Shaming erfahren durch Lehrer und durch Eltern. Also ganz spannend. Gar nicht unbedingt so sehr vielleicht durch Mitschüler, sondern eben durch Autoritätspersonen. Wahnsinn. Und das fand ich auch, ja, ja, weil das hat natürlich auch einen großen Impact. Also ich, ich, ich glaube einem Lehrer vermeintlich ja auch äh, mehr, vielleicht als jemandem, der gleichaltrig ist und äh, schaue ja zudem vielleicht nochmal anders auf oder auch zu meinen Eltern. Und ähm, deswegen kann ich nur sagen, spannend. Achtsam sprechen, vor allem, Also erstmal wirklich achtsam mit den, mit den Schülern sprechen und, und ähm, wirklich überlegen, wie man Sachen formuliert. Weil also ich kann mich auch erinnern, dass ich das ein oder andere Mal Bodyshaming durch meine Lehre erfahren habe. Ähm, und das geht übrigens in beide Richtungen. Es gibt ja Fettshaming und Skinny-Shaming. Also es kann auch sein, sowas wie, ja, iss mal, du bist so ein dürrer Hungerhaken oder... Äh, ist mal was, obwohl, also ganz viele haben mir geschrieben, ich kriege ganz oft zu hören von meiner Mutter, boah, ich mache mir so Sorgen um dich, weil du fällst ja gleich vom Fleisch, obwohl ich so viel esse und ich bin gesund, aber ich ich mir, mir, ich mir mache mir so Sorgen, weil meine Mutter sich so Sorgen macht. so, Also, ne, also dieses, diese diese Last von der, von der Mutter dann mitzutragen sozusagen. Ähm, statt dass sie, sie hat dann gesagt, boah, ich wünsche, sie würde mir einfach nur mal zuhören und wir könnten darüber offen sprechen, aber irgendwie geht das nicht, denn ich traue mich auch gar nicht, weil es ja meine Mutter ist und sie ja im Grunde, oft stellen wir ja unsere Eltern, Lehrer, wie auch immer, ja auf ein Podest, ähm, traut sie sich dann nicht, das offen anzusprechen. Und von daher glaube ich, kann man nur sagen, Lehrer und Eltern wirklich erstmal achtsam mit der eigenen Sprache umgehen. Wie sprechen wir mit mit unseren Kindern, mit, mit den Schülern?
0: Super. Hanna, das waren 30 Minuten. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen und ähm ja, mehr von dir zu erfahren, wie du arbeitest, wie du über die ganze Situation denkst und ähm, auch diese komplizierte Situation, selbst ähm, Social-Media-Produzentin zu sein, eben über Social Media auch in Kontakt mit, äh, mit deiner Zielgruppe zu sein und dann auch zu merken, ja, manchmal ist Social Media hier auch ein Verstärker und ähm, eben auch zu dem Schluss zu kommen, Schule kann auch hier was tun, wenn wir die richtigen Messages transportieren und wenn Lehrer und Eltern eben ähm, auch mit achtsam sind. Ich wünsche dir alles Gute und äh, sag nochmal vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke dir, Stefan. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke.